0: Sites, be... Muchas cosas muy camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo.
1: La la cama, los ancestros.
2: Cuba información.
3: Nuestro corazón, nuestra solidaridad está con Cuba. ...un país que pasa por momentos de dificultades extremas... ...al crimen del bloqueo de Estados Unidos... ...a 200 sanciones nuevas en los últimos años... ...a dos años sin ingresos por turismo... ...se han sumado este verano... ...en la isla accidentes de enorme envergadura... ...y ahora un devastador huracán... ...que ha arrasado parte de la isla... ...principalmente la provincia occidental de Pinar del Río... ...las consecuencias están en el empeoramiento... ...de las condiciones de vida de todo el pueblo cubano... ...que sufre escasez, apagones, falta de medicamentos... ...debido a la ausencia o la escasez de ingresos en el país... Y en el caso de las familias damnificadas por el reciente huracán Ian se traduce en la pérdida, por ejemplo, de la propia vivienda. Hay una campaña de recogida de dinero para ayudar a Cuba en forma de decenas de cuentas corrientes abiertas por disímiles organizaciones de solidaridad. Todas las iniciativas son válidas. ...comenzamos Cuba Información... ...con este huracán de solidaridad con Cuba.
1: La destrucción de Ian tras su paso de siete horas por Cuba... ...tardará mucho en repararse. Cientos de familias que perdieron sus casas... ...la agricultura pinareña destruida... ...daños dolorosos que caen sobre aquellos que ya sentían el peso de una crisis económica, de una pandemia, de una devaluación del peso, de la inflación y del bloqueo de Estados Unidos. Si bien los huracanes son terriblemente destructores, allí donde se sufren carencias mayores, su efecto es también mayor. Para colmo, una rotura desestabilizó el sistema electroenergético nacional y todos en esta isla que habitamos sufrimos un apagón, incluso allí donde iban ni nubló el cielo. Un apagón que seguía a otros porque llega cuando ya varios, por varios meses falta la luz. Esto que cuento no lo vive igual, obviamente, quien amanece en el vedado capitalino que quien ahora, desde la sala de su casa, ve cielo abierto, por ejemplo, en una zona rural. De una forma u otra ha sido duro para todos. Nuestro sistema de alerta temprana ante desastres evitó más pérdida y destrucción, pero incluso ese sistema de referencia en América Latina y el Caribe sufre por la profunda crisis económica. Muchos no quieren escuchar que además de nuestros problemas aquí, a lo interno, que no son pocos, la situación que tenemos hoy tiene mucho que ver con la aplicación a ultranza de las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba. Entre la reiteración de ese hecho que acabo de decir y las carencias, muchos no quieren oír hablar de la responsabilidad de Estados Unidos en esta historia. Y ahí se encuentra quizás el éxito del bloqueo, que los que vivió bajo él no sepamos identificar dentro de nuestra propia vida qué parte de nuestros problemas tienen que ver con él, separando una cosa de la otra y subestimando así el inconmensurable peso de un régimen de sanciones bajo el cual ningún país del mundo vive solo nosotros. Y antes de que al escucharme piense usted lo mismo, que en la búsqueda de las culpas afuera se intenta justificar la larga lista de pendientes que tenemos dentro, lo invito a poner esta situación y el comportamiento de la actual administración estadounidense hacia Cuba en contexto. Estados Unidos, el gobierno, sus autoridades y ese pueblo conocen bien el impacto que puede tener un huracán allí mismo. Y por Ian, 100 personas murieron, muchas personas estuvieron días sin luz ni agua y muchas casas fueron destruidas. Hasta el gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, un hombre, por cierto, cuya guía política es nada menos y nada más que Trump y que tiene aspiraciones de cosechar lo que Trump dejó sembrando y postularse a la presidencia de ese país. Y por cierto, un hombre que en su pasado como miembro del Congreso dijo que la ayuda gubernamental, fondos para reconstrucción después del paso de Sandy por Nueva York, era votar el dinero. Bueno, ahora, cuando le ha hecho falta, recibe con alivio la ayuda de ese gobierno federal. En una alianza inevitable, pero dura, Biden ha sido recibido por DeSantis cuando hablan mal el uno del otro todo el rato y son opositores acérrimos. Pero ahora, cuando hace falta el dinero, todo el mundo se arregla y sonríen para la foto. Como si fuera poco, Joe Biden visitó recién, ahora como quien aprovecha el viaje y dice, se queda cerca? Pasado por aquí, al visitar la Florida, visitó Puerto Rico, donde Fiona, otro huracán, hace días» volvió a golpear la infraestructura eléctrica de esa nación ya erosionada por el golpe de María. Puerto Rico sufre las consecuencias de lo que es un Estado libre asociado, más asociado que libre, y su gente sufre lo que es vivir en una tierra que a goteo han ido vendiendo al mejor postor. Entonces Joe Biden sí que sabe, lo ha visto, no hay que contarle que un ciclón acaba, raza, desesperanza. No sería entonces lógico pensar que ese mismo gobierno, que se ha dicho y ha repetido hasta el cansancio que es defensor del pueblo de Cuba, ...que ha estado trabajando para promover el respeto de los derechos humanos en Cuba... ...no sería lógico que hicieran coincidir discursos con acciones... ...y es que el bloqueo no es cuento... ...es como decir, vamos a poner un ejemplo coloquial... ...mira tú, nadie te va a prestar dinero... ...la moneda en la que todo el mundo compra y vende no la puedes usar... ...y estamos puestos para encontrar y multar al que se haga el bobo con eso... No te vendo nada yo, que estoy cerca y sería más barato, todo te será más caro, y presionaré de todas las maneras posibles para que nadie te preste un peso. Entonces, dale, ¿por qué no triunfas? Y cómo esa manera de actuar se acompaña de una sólida narrativa que de manera reticular coloniza muros en Facebook, hilos de Twitter y mentes, pues el rollo es que tú no triunfas porque no eres capaz, porque no sabes, porque has escogido el camino que no es. La culpa no es mía que te sanciono y que, por cierto, al mismo tiempo... Presiona al mundo para que te cierren las puertas. Cuando la tragedia de los supertanqueros en Matanzas perdieron otra oportunidad de participar en un esfuerzo regional por controlar una catástrofe que potencialmente podía haber sido regional también. Ya no es solo la aplicación de la Helms Burton a rajatabla o la aplicación de las 243 medidas de Trump que siguen ahí, sino que este país sigue en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de supuestos patrocinadores del terrorismo. Una mentira que no se creen ni ellos, una injusticia. Como le petó en la cara a Gustavo Petro, el presidente colombiano, al secretario de Estado, Anthony Blinken, en una conferencia de prensa. Recordemos que la excusa para incluir a Cuba de nuevo en esa lista era porque ex guerrilleros del ELN estaban en Cuba tras interrumpirse el proceso de diálogo con el gobierno de Duque, el anterior. Y ahora Petro retira órdenes de captura, no son considerados terroristas, ni tienen causas activas en Colombia y ya ni siquiera están en Cuba. Y entonces Estados Unidos nos deja la lista por una causa relacionada con un país que ya ha dicho que eso no es razón ninguna y que hasta agradeció a Cuba por su rol de garante, por mantener su palabra incluso cuando el costo ha sido tan alto. Mientras tanto, alimentan la narrativa de que los problemas que hay aquí no tienen nada que ver con las sanciones entre las colas, las urgencias cotidianas, las carencias y lo difícil que es explicar en simples y cortas palabras cómo afecta el bloqueo por lo amplio que es separamos una cosa de otra y responsabilizamos de absolutamente todo a un gobierno que tiene sobre sí una guerra, que no se define en la trinchera tradicional, sino en todas las demás, cibernética, política, económica. Sin acceso a créditos internacionales, con una capacidad de realizar intercambios comerciales tan reducidos, con un turismo que no remonta, con la pérdida de buena parte de los ingresos en moneda libremente convertible, cuando todos además en el mundo tantos te tienen ojeriza porque ahí viene el país que, si me salen los archivos dentro de unos años, el departamento del tesoro, del país que impone su ley al resto del mundo me termina multando a mí y afectando mis propias cuentas. ¿Cómo se sobrevive en esas condiciones? ¿Qué alternativa queda? Y cuando se haga esa pregunta no deje de pensar en que Cuba ha de conservar su soberanía a toda costa. Y no tenemos que pensar de la misma manera, pero lo invito a no simplificar nuestros problemas borrando del mapa un sistema de sanciones al que no sobreviviría ningún otro país del mundo.
3: Es entonces momento de recuperar,
1: de construir casas y techos, pero también almas, para que la esperanza nos empuje y nos ayude a ver nuestra realidad con justicia. Vuelve a perder la administración de Joe Biden la oportunidad de actuar de una manera humana y decente y se une a sus más fervientes opositores para continuar aplicando la política de Trump. Resistencia es una palabra que se queda chiquita ante los desafíos que nos sobrevienen. Pero solo se pueden asumir si se comprenden y no se repite lo que cuchillean unos que asusan, pero no se mojan. Y no saben lo que es mirar el cielo desde un hogar
3: en el que se ha perdido todo.
1: Cuba Información.
3: Este fin de semana se ha celebrado en la ciudad de Bilbao el sexto encuentro de cubanos y cubanas residentes en el Estado español, agrupados asociaciones agrupadas en la FACRE José Martí, que es la federación que agrupa a estas asociaciones de la emigración patriótica cubana, una emigración que apoya el proceso revolucionario en la isla, que no quiere perder eh, los vínculos con su patria bajo el lema Cuba nos une.
4: Para nosotros es muy importante estar aquí porque es un evento que venimos realizando de muchísimos años. Somos un colectivo de cubanos que nos dedicamos a desmentir eh, todo el bulo mediático sobre nuestro país. Eh, somos cubanos residentes aquí, que amamos a Cuba y vamos a defender a Cuba siempre.
2: Es importante estar aquí porque es importante saber qué estamos haciendo los cubanos que estamos fuera, los cubanos que, que respetamos y amamos el sistema que eligió Cuba para para desarrollar su sociedad, saber qué es lo que estamos haciendo, eh, en qué podemos cooperar, eh, qué, qué, qué ideas compartimos y, y sacar proyectos adelante.
3: Han sido talleres, ponencias, eh, comisiones sobre cómo enviar mejor la ayuda material de apoyo a su pueblo. Eh, sobre cómo insertar incluso el papel de la emigración cubana en la inversión extranjera que necesita el país o sobre cómo combatir las mentiras y la guerra mediática en los medios de comunicación y en las redes sociales. El difundir lo que es la realidad de Cuba,
5: eh, el mantenernos informados para que eh, toda esa guerra mediática que hay contra Cuba eh, poder hacerle frente, poder hacer los desmentidos sobre todas esas estructuraciones que están haciendo en esta guerra asimétrica y completamente criminal en contra de nuestro país. Y somos también personas que nos unimos en la lucha por la, por la eliminación del bloqueo contra, contra Cuba.
4: Nosotros tenemos un proyecto a través de Hormiga Solidaria, de todas las asociaciones de apoyar a Cuba en medicamentos, alimentos, en todo lo que se pueda a través del, del pueblo español, de, de los cubanos que residimos aquí en, en España y del de que quiera aportar para poder tener un, una Cuba mejor a través de. aunque sea con donativos, con el mínimo donativo que se puede hacer, eh, se puede construir con Cuba.
3: ...y como colofón de este encuentro ha habido dos importantes acciones de calle... ...el domingo un barco solidario y contra el bloqueo a Cuba... ...que ha recorrido la, la Ría de Bilbao con la música del trovador eh, afincado en Madrid... ...Orlis Pineda, también una persona eh, inserta en la emigración cubana patriótica... Y una concentración apoyada por eh, los principales sindicatos, eh, partidos políticos, la coordinadora de, de ONGs de Euskadi y, por supuesto, el Movimiento de Solidaridad. Bajo el lema Cuba Bay, Cuba bloqueo riqués, que en euskera, que es el idioma vasco, significa Cuba sí, bloqueo no. Un bloqueo que niega derechos. Es el título del trabajo que vamos a escuchar a continuación. Pertenece a la serie cubana Archivo.cu, en el que podremos oír las opiniones de la representante de Oxfam en Cuba, la italiana Elena Gentili. Esta ONG Internacional presentaba el pasado año la investigación Derecho a vivir sin bloqueo. Impactos de las sanciones de Estados Unidos en la población cubana y en la vida de las mujeres.
6: Un bloqueo que niega derechos. Los cubanos y cubanas hablan. Así titularon la organización no gubernamental Oxfam y el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana, un documento publicado hacia fines de 2021. El informe evidencia el impacto del bloqueo del gobierno de Estados Unidos sobre el desarrollo, la producción alimentaria, el trabajo femenino y las personas vulnerables en situaciones de desastres y de emergencia sanitaria en Cuba. Oxfam es una confederación internacional que en cualquier escenario promueve el desarrollo con justicia y la erradicación de la pobreza. Luego de más de tres décadas de permanencia en Cuba, esta ONG aseguró que las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Cuba constituyen un gran obstáculo para el ejercicio de los derechos del pueblo cubano. Después de casi
7: tres décadas de trabajo en, en Cuba, acompañando a comunidades y copartes, partners, socias, instituciones locales a lo largo de los anchos de las islas, Podemos decir que, que las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba son una fuente importante de pobreza y desigualdad. Pues. Por esa razón, Oxfam, con la colaboración del de CIEM, el Centro de Investigación de las Economías, ha decidido elaborar el informe vivir, Derecho a vivir sin bloqueo para demostrar a través de las voces de las personas la cara humana de estas sanciones y de las implicaciones de los impactos diferenciados que esas sanciones y las políticas de Estados Unidos hacia Cuba implican en, en, la, en la población cubana, pero especialmente en las mujeres cubanas.
5: Hay una frase de un comediante, un dramaturgo latino, Terencio, que dijo que nada lo humano le era ajeno. Esa frase, Mar, a Mar le gustaba repetirla mucho y la convirtió en una parte del sentido de su vida. ¿no? En una traducción muy coloquial del término, Nada de lo humano cubano puede sernos ajeno a los científicos sociales. Y el bloqueo es evidentemente un proceso, un obstáculo, leyes, es un conjunto de, de obstáculos al, al desarrollo de Cuba y afecta a toda la población cubana. Por lo tanto, no es algo gratuito que a los científicos sociales nos importe eh, el impacto del bloqueo porque además somos también objeto de bloqueo de nosotros como, como, como ciudadanos cubanos.
8: Yo quisiera que no eh, hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval. No tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Imagínense que no se puedan comprar alimentos, que la gente no pueda eh, adquirir lo básico, porque la empresa que venda es sancionada. O sea, ¿Por qué ese aislamiento? Es una política genocida.
6: Para poner rostro al bloqueo, los autores del informe buscaron en las historias de vida de personas vinculadas directamente a proyectos e iniciativas apoyadas por el programa de Oxfam en Cuba, muchas de ellas mujeres. En blanco y negro reflejan el impacto en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, laboral y social.
5: ¿Dónde está la riqueza? En entrevistar a esas personas que no sus vivencias, cómo afecta el bloqueo, además de lo general, como ciudadano, cómo lo particular, en lo grupal, en lo cooperativo, los afecta a ellos. En la vida cotidiana, en sus relaciones familiares, en sus relaciones con la salud, en, su produ en la producción de vacunas, en la ciencia, en la participación en eventos. Y ese es eh, el, el aporte que pudieras que hace el informe.
7: No son únicamente eh, los datos eh, concreto macroeconómico que conocemos tal vez, ¿no? La limitación, las carencias, el desabastecimiento, eh, las dificultades de en encontrar medicamentos, las tecnologías obsoletas y las dificultades en acceder a, a estas tecnologías, por ejemplo, pero también los impactos uh, no cuantificables y que tal vez no, uh, no, no consideramos suficientemente, que son impactos en el derecho de vivir una vida sin estrés constante, el derecho de vivir una vida con la oportunidad y la posibilidad de realizar propios, sus propios sueños.
9: Pero lo cierto es que el bloqueo se diseñó para causar daño para dañar a la economía cubana, para afectar el nivel de vida, el estándar de vida de la población cubana. Así está escrito en documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, algunos desclasificados de los años 60, que dicen claramente que el propósito es deprimir los ingresos de la población, afectar sus salarios, sus fuentes de sustento, provocar hambre, provocar escasez, provocar desesperanza y provocar irritación en la población como modo de ejercer presión sobre el gobierno y derrocar al gobierno revolucionario cubano.
6: Siguiendo ese mismo diseño estratégico de los años 60, a lo largo del tiempo, similares ideas fueron repetidas por políticos estadounidenses. Es el caso de James Helms y Dan Burton, Roberto Riccelli, Bob Graham, Marco Rubio, Mauricio clever carón Mario Díaz Balar, Bob Menéndez y otros que visualizan en el conjunto de las medidas coercitivas una forma de dañar sensiblemente la economía cubana, e influir en el apoyo al gobierno de la isla. ¿Cuántas personas en Cuba tienen familiares,
7: hijos, hijas eh, o, o, o padres en, uh, y madres en Estados Unidos o en otros países? Y por las uh, limitaciones uh, de, de las sanciones de Estados Unidos es muy complicado, a veces imposible viajar o recibir visita de esas familias en Cuba. Esas son limitaciones en el disfrute de los derechos de las personas en general. Por ejemplo, por las remesas. Las remesas no únicamente son un apoyo para las familias, son también apoyos para las nuevas emprendedorías
3: privadas. Ese discurso
5: ...en el cual eh, quienes han aplicado
9: esas medidas por décadas... ...dicen que están diseñadas para aplicar solo un sector de la economía... ...y no otro, es un discurso que, que tiene los pies de barro... ...eso no es real, nos afecta a todos por igual.
5: Porque primero, no existe una manera de separar ningún negocio... ...ningún emprendimiento privado, estatal, lo que sea... ...de separarlo del gobierno cubano. Porque es un país, y cada país tiene su gobierno, tiene sus leyes y uno tiene que hacer su negocio, su emprendimiento, bajo esas leyes.
7: El impacto en las sanciones de Estados Unidos refuerzan, incrementan una cultura patriarcal. Y esto implica que alimentan estas dinámicas que impiden a las mujeres y a las mujeres rurales, en este caso, realmente de poder realizar sus propias iniciativas y sus sueños a nivel también económico. O a nivel social, participar, atender, ser una ciudadana activa, cuando, como le decía, eh, la búsqueda de eh, cualquier eh, medicamento o, o, o cualquier producto básico de higiene, de comida, significan horas y horas de colas frente a, a cualquier tienda, eh, porque el desabastecimiento, eh, debido a las medidas coercitivas de Estados Unidos hacia Cuba, significa que no tienen el mismo tiempo para poder participar activamente en la vida comunitaria, en la vida social y, y política de, la, de sus comunidades.
6: Cuando en marzo de 2020 fueron detectados los primeros casos de COVID-19 en Cuba y comenzó a extenderse la pandemia en el territorio nacional, ya pesaban sobre la economía y el pueblo cubano 243 medidas que hasta hoy golpean las fuentes de ingreso, las operaciones financieras, así como las exportaciones y el turismo. Al mismo tiempo, las decisiones unilaterales por parte de Washington fracturaron las relaciones entre las familias de Cuba y el exterior.
9: Uno puede entrar en detalles sobre lo que significa que no solo no puede Cuba comprar nada en Estados Unidos, no puede vender nada en ese mercado. Y lo único que puede comprar es, como resultado de leyes que han permitido licencias con inmensas restricciones en el área de alimentos, Cuba no puede comprar en Estados Unidos porque está prohibido ni agua ni oxígeno. Para hacerlo tendría que contar con una excepción o con una licencia del gobierno de Estados Unidos, porque por ley está prohibido. De igual modo no puede vender nada ahí, a no ser que se haga una excepción muy puntual que permita que determinado producto que se pueda vender en Estados Unidos. Tampoco puede comprar nada de ningún país que tenga como un 10% o alrededor de un 10% de componentes estadounidenses. Y cuando decimos componente estamos hablando de materia prima, piezas, partes, software, propiedad intelectual, tecnología de algún tipo. Y uno se puede imaginar en una economía tan globalizada como la actual, en cuántos mercados puede encontrar Cuba la inmensa cantidad de productos que importa, que se requiere para el desarrollo de la vida y el desempeño de la economía, que no vayan a tener como mínimo un 10% de insumos estadounidenses.
7: Hay que ver el cómo, ¿no? el por qué ha impactado tanto eh, el, uh, el bloqueo en estos últimos años de pandemia. De un lado no ha permitido como para la población en general la adquisición realmente de bienes de primera necesidad pero también de primera necesidad por el sector de la salud pública como equipos médicos fármacos medicamentos como también los reactivos para detectar la enfermedad y los demás elementos no, no sé quién y, y productos que se necesitan en la producción de las vacunas. Esto eh, sabemos ser un problema global, un problema colectivo, que se necesita resolver de forma colectiva. Eh, pues limitar la posibilidad a un país como Cuba de desarrollar en los tiempos más oportunos eh, sus propias vacunas creo que realmente ha, ha sido una injusticia ¿no? desde un punto de vista social.
6: A tono con el discurso anunciado desde la Casa Blanca que buscó presentar a Cuba como un estado fallido, en las redes digitales los medios financiados por el gobierno de Estados Unidos intentaron solapar el carácter criminal del sistema de medidas coercitivas contra la isla.
9: La matriz trata de argumentar que el bloqueo económico no tiene un impacto real sobre la economía cubana. Trata de, de aducir que las limitaciones y los problemas que tiene la economía cubana no se deben tanto a la política agresiva de Estados Unidos y tienen que ver más con deficiencias de nuestro ordenamiento económico o errores de la política económica del gobierno.
7: Pero es importante también reconocer como los medios internacionales a veces no le han dado eh, la cobertura suficiente, no han dado la cobertura y las informaciones eh, precisas de los impactos reales en las personas, en las familias, en el pueblo, en las mujeres cubanas. Si Estados
9: Unidos no logra un impacto real y efectivo sobre la economía cubana, ¿qué sentido tiene que aplique esta política? qué sentido tiene que sufra el aislamiento que cada año sufre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propio presidente Obama dijo públicamente que el bloqueo económico, lejos de aislar a Cuba, termina aislando políticamente a Estados Unidos. Y si Estados Unidos considera que el bloqueo no cumple el objetivo diseñado de dañar a la economía cubana, ¿qué diseño entonces tiene que lo aplique? De modo que el impacto es abrumador, es severo y no hay duda de que es el factor fundamental que impide hoy el desarrollo económico de Cuba y que posterga las posibilidades de prosperidad y de satisfacción de las necesidades de varias generaciones de Cuba.
1: Cuba Información
2: La Habana tras medio siglo de conflicto armado y medio millón de muertes, en 2016 se firmaba la paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Fue un proceso en el que el gobierno de Cuba, generoso y neutral, tuvo un papel esencial. Pero la ultraderecha más feroz regresó a la presidencia de Colombia y aniquiló aquel acuerdo. 325 miembros de la guerrilla, firmantes de la paz, fueron asesinados y se gestó una enorme operación de venganza contra Cuba. Recordemos, en La Habana se había iniciado un segundo proceso de paz, este con la guerrilla del ELN. El presidente Iván Duque lo paralizó y exigió a Cuba la entrega de la delegación guerrillera negociadora, algo ilegal que violaba el protocolo firmado. La inteligencia militar colombiana había estado espiando al cuerpo diplomático cubano. Incluso adulteró la computadora de un jefe guerrillero para inculpar a La Habana en la organización de protestas sociales en Colombia. Esta falsedad fue el bombazo informativo de la revista Semana y el argumento de Donald Trump para incluir a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismo. Esto significó el cerco financiero total a la isla desde toda la banca internacional. Y en plena pandemia, multiplicó las pérdidas de un país sin apenas ingresos. Es el altísimo costo para el pueblo de Cuba en forma hoy de desabastecimiento y apagones por su apuesta noble y generosa en favor de la paz de Colombia.
3: El probador Raúl Torres, con su proyecto A Cuba hay que quererla, ha estado durante días con otros músicos y artistas en Pinar del Río para llevar el arte, el entretenimiento, la cultura a las familias afectadas por el huracán Ian. Raúl Torres es una de esas figuras cubanas acosadas por la extrema derecha de Miami, pero que se mantienen firmes en defensa de su país. Escuchamos... A Cuba
10: Que te desanima, pareces una bocina de TV, ¿Acaso no reparas en tus propias calles las vergüenzas que yo sé? Hay besos de algodón y lenguas con espinas, nubes de traición, tormentas de mentira, toda una selva de poca fe. En tu corazón yo sé que hay una guerra Es que en el fondo quieres venir a esta tierra Prueba a ver cuánto vas a perder Pero promete que dirás a la vuelta Esa verdad de luz, esa verdad honesta Y no los improperios que escuché
0: A Cuba hay que vivirla Antes de tener el mal gusto de ir. Que es imposible ya desafinarla A Cuba hay que quererla Que desde este collar es la primera perla A Cuba hay que sufrirla Pero con su gente y en su propia tierra En su propia tierra
10: decir mucho más, mucho más. Yo no te digo que esto sea un paraíso, te digo que es otro tipo de hechizo, gente humilde de sonrisa perpetua y café, las manchas corazón están por todas partes y calumniar un pueblo no creas que es un arte, esa no es agua que calme tu sed ...ándate y coge un paro de hierro... ...que yo te iré a buscar a cualquier aeropuerto... ...en un almendro inmenso con mucho placer...
0: ...a Cuba hay que vivirla... ...antes de tener el
3: mar. ...y ahora una entrevista de lujo... ...que hacíamos en Madrid... ...a José Carlos Zaragoza... ...que es el director de la televisión cubana... ...el director general... ...y a Bárbara Doval... ...que es la directora de Cubavisión Internacional colegas ambos con quienes conversamos sobre los cambios y los retos en el periodismo cubano sobre las nuevas herramientas y programas que se han introducido en el medio televisivo de la isla para hacer frente a la guerra mediática o sobre el papel de los medios cubanos en reflejar y fomentar el debate en la sociedad de la isla Escuchamos
1: Cuba Información
11: bueno, eh, en Cuba hay un gran apoyo de la revolución y de, la, y, y de los jóvenes cubanos al proceso revolucionario desde hace mucho tiempo. Hoy eh, los jóvenes y la, los ciudadanos cubanos se han insertado también en las plataformas de redes sociales que se, son muy populares y que se han, hecho muy, se han puesto muy de moda, sin embargo... Muchas veces estas plataformas son utilizadas para la guerra mediática contra Cuba. Cuba también ha aprendido a utilizar esa, esa, esos medios, ese, eh, esas herramientas para defender la revolución. Y también en ese terreno nos hemos insertado de manera muy activa. Eh, la televisión cubana no se queda atrás en ese propósito. Y en la televisión cubana se han creado también espacios que, que contribuyen a esa, a esa defensa de la revolución desde lo mediático, desde la propia televisión. Hay espacios muy sugerentes en ese sentido, como Confilo, que ha aparecido y, y tiene mucha citación en la, en, en, la en la población cubana, sobre todo en los jóvenes también, porque eh, de alguna manera trata de desentrañar, esas mentiras que el enemigo Cuba, eh, histórico cubano eh, ha, ha tratado de, de, de introducir como parte de la desinformación y esa, ese programa eh, precisamente lo que logra es desmontar esa, esa, esos argumentos que tratan de dar contra la revolución y, y no solo ese espacio, hay otros, otros espacios eh, como palabra precisa, son espacios de debate público donde se abordan temáticas muy interesantes de mucha actualidad eh, en Cuba y que también sirven como maneras de, de contrarrestar ese, ese ataque y esa eh, desinformación que, que hay en Cuba, sobre todo en las redes sociales.
4: El periodismo hoy en Cuba tiene retos que comparte con el periodismo a nivel internacional. Yo creo que el periodismo tiene la misión ante la avalancha de información, eh, la instantaneidad, la manera en que hoy cada quien, cada ciudadano puede ser un medio de comunicación. Yo creo que la principal misión que tiene el periodismo es interpretar nuestras realidades, desmontar la desinformación que se genera eh, a cada instante, contextualizar, utilizar datos, eh, encontrar fuentes, intercambiar fuentes eh, y ayudar a la sociedad moderna a interpretar la realidad. Yo creo que el periodismo siempre va a ser necesario porque justamente los medios nacen por la necesidad del ser humano de mantenerse informado. Pero la diferencia del periodismo, y lo que no lo es, es la responsabilidad. Y yo creo que la responsabilidad es el principal reto que tenemos. La, la batalla contra la desinformación, y yo creo que por ahí va. Eh, la misión de, de ser oportunos, de ser audaces, de ser valientes... El periodismo siempre va a necesitar valentía.
11: Yo creo que, que la solidaridad internacional eh, nunca ha dejado de reflejarse. Yo creo que los propios espacios informativos que tenemos nosotros en, en nuestra programación eh, han reflejado de alguna manera eh, la solidaridad de muchos eh, eh, compatriotas que, que están también en el exterior y de la solidaridad de muchas personas en, en diversos países del mundo que han creído en la Revolución Cubana, que la han tomado como referente, que, que para ellos es un ejemplo de, de modelo de, de, de sociedad y, y hemos recibido mucha, eh, muchas muestras de solidaridad. Y todo lo que a nosotros nos llega por diversas vías, incluyendo estas vías de las redes sociales que, que tan útiles también son muchas veces, eh, nos apropiamos de esos materiales que nos envían para eh, reflejar esa solidaridad que indudablemente tenemos nosotros y con la cual contamos nosotros por, de, de muchos eh, amigos que, que Cuba tiene en el mundo y que han sido fieles y siguen siendo fieles a la Revolución Cubana y nos lo hacen saber todos los días, y todo lo que a nosotros llega por la vida de la televisión, lo reflejamos en nuestro espacio informativo y son muy bienvenidos por el público cubano.
4: El debate en la sociedad cubana, como en la sociedad moderna hoy, está presente. Eh, cuando hay dos personas, ya hay un debate. Entonces, te puedo decir que a lo largo de toda la isla, hay medios de comunicación, que tienen programas de opinión y programas de opinión a donde asisten expertos, donde asisten funcionarios públicos, donde asisten especialistas en una materia u otra y eso ayuda a esa interpretación de la realidad. Eh, en un momento determinado tal vez no habían tantos programas de opinión y debate en Cuba y hoy es una es una realidad lo mismo en un municipio en un espacio local que en los grandes o sea que en los canales nacionales por ejemplo en la televisión nacional hay programas como palabra precisa que genera el debate eh, debates sobre religión sobre raza sobre los asuntos que preocupan hoy sobre economía yo creo que ese es uno de los retos también que hoy tienen los programas de debate, acompañar el, la mirada, el, el desmontaje de cómo sucede la economía cubana, bien compleja. Y, y en sentido general eh, hay, hay a lo largo de toda la isla programas que se refieren, que, que van a buscar esa opinión especializada, que utilizan la voz del pueblo, porque yo creo que un programa de debate no puede ser si no tiene la voz del pueblo, que es eh, la contraparte. Eh, y en ese esclarecimiento de la de cada una de las realidades, yo creo que, que, que es lo más fuerte que se hace hoy en Cuba. Porque además las, las personas necesitan verse representadas, eh, sentirse escuchadas. Por ejemplo, eh, hace muchos años... Eh, realizo de manera personal un programa que tiene que ver con la gestión del gobierno en La Habana y funcionarios públicos van al programa, eh, funcionarios de gobierno, a rendir cuenta de la gestión que están haciendo, por ejemplo, en los servicios públicos. Y es importante eh, dar espacio a que las personas puedan preguntar, puedan sugerir transformaciones y yo creo que eso, eh, más que ser un obstáculo, engrandece la gestión del gobierno, porque son herramientas que se utilizan justamente para seguir transformando, para eh, avanzar eh, desde el punto de vista social, económico, político. Algo importante que se está dando en la sociedad cubana es que muchos jóvenes están eh, ascendiendo a cargos directivos. Y eso es importante, pero además son los jóvenes los que también lideran eh, batallas en las redes sociales, son los jóvenes los que hoy lideran la información en los medios de comunicación, o sea, hay generaciones, las generaciones que, que, que ya estamos, que estaban, eh, afortunadamente hay una confluencia de generaciones, pero cada vez hay más jóvenes muy bien preparados por las facultades de comunicación, por las facultades de periodismo, que, que hoy también están enfrentando el debate en los medios de comunicación y especialmente como son nativos digitales en las redes sociales. Y esa es una manera también de... Y en la gestión de gobierno también se ven cada vez más jóvenes. Como hay muchas más mujeres, también hay más jóvenes eh, gestionando eh, la gobernabilidad en Cuba.
11: información es uno de los medios imprescindibles que, que durante muchos años ha defendido la verdad de Cuba yo creo que es un medio que, que ha contribuido perfectamente y de manera muy eficaz a, a desmontar esas campañas mediáticas eh, que contra Cuba se han hecho durante muchos años y, y de diversos lugares eh, y yo creo que es un medio imprescindible repito, me parece que que Cuba, Visión, eh, perdón, Cuba Información debería mantenerse como ese bastión eh, internacional de eh, defensa de la Revolución Cubana, eh, con su, eh, transmitiendo la verdad, transmitiendo, haciendo un periodismo profundo, un, un periodismo de, de mucho calado. Eh, y, y yo creo que, que, que es muy importante la solidaridad que, que recibimos nosotros de Cuba Información y por tanto creemos que es un medio que debe mantenerse eh, haciendo lo que H lleva muchos años haciendo en favor de la Revolución Cubana eh, porque así lo ha demostrado durante tantos
4: años. Yo creo que Cuba Información es un espacio de, de austeridad, de valentía, de, de precisión, de defensa a Cuba y defensa a la justicia, a, a, a la batalla por, por, por la justicia, por, por el humanismo. Y yo creo que, que es muy valioso lo que hacen, sobre todo desde el punto de vista de la perseverancia. Desde el punto de vista de la responsabilidad ante la información. Desde el punto de vista de, de la valentía a la que me refería. Porque Cuba Información es muy valiente. Y yo creo que, que necesitamos, que Cuba necesita eh, y necesitará siempre de Cuba Información y de la solidaridad eh, en el mundo. Y por supuesto, el agradecimiento infinito a que un espacio como este exista y exista eh, con ese altruismo eh, que caracteriza a los seres humanos, o sea, a la mejor parte de los seres humanos. Yo creo que, que ese, esa ayuda a desmontar eh, falsedades, a desmontar eh, la, la manipulación mediática, yo creo que es lo más valioso también que puede tener un espacio como Cuba Información. Y que te repito que, que en Cuba se agradece muchísimo. Bueno, es mi primera visita a España, aquí a Madrid, y realmente me he sentido muy bien. Y como bueno como periodista, como ser humano, eh, saber que existen tantas personas, unas que han ido a Cuba, que han visto el acontecer, pero otras a lo mejor que no han ido a Cuba, y que eh, se genere una solidaridad tan fuerte, una militancia, Tan, eh, tan digna de, de hombre, quitarse el sombrero realmente. Yo creo que, que a veces hay que hacer mucho más para difundir esta realidad que a lo mejor el que no llega hasta aquí no conoce. Y yo creo que esa es otra misión que tenemos los medios, de seguir aportando a que se conozca lo que se hace en materia de solidaridad. Y, y seguir la ruta crítica. Lo que se puede hacer aquí en España y lo que llega hasta nuestra tierra. O sea, seguir esa ruta crítica, eh, porque son muchas personas, evidentemente... Eh, y son muchas personas que, que lo que están defendiendo es la justicia en el mundo, lo que están defendiendo tal vez es en un momento, como he conocido, de juventud, alguien eh, comienza a leer libros sobre Cuba y se inserta en el proceso revolucionario cubano, primero a través de la literatura y luego porque la visita y luego porque sabe que además nos unen razones históricas, razones de, ra, eh, de raíces y, y, y de verdad que... Eh, no solo Cuba, o sea los países todos necesitamos de la solidaridad y afortunadamente contamos eh, con Fidel, que, que bueno Cuba tuvo el privilegio de contar con ese, ese hombre, pero también el privilegio lo tuvo el mundo. Yo creo que eso es una es, es un símbolo que tenemos que nos sigue. Eh, potenciando que seamos excelentes seres humanos que, se, que cuidemos el medio ambiente que cuidemos la paz en el mundo que cuidemos la justicia eh, y nada, que yo creo que todavía hay que hacer mucho más por difundir lo que se hace en materia de solidaridad en un país como España Cuba Información
7: no
8: me, más, no me digan más no me
3: digan más ¿Qué nivel de participación tendría en otro país un referéndum sobre un código de las familias como el recientemente aprobado en Cuba? Sin duda, muy bajo. En 2021 en Suiza, un país de gran tradición de consulta directa, el matrimonio igualitario fue aprobado con una participación del 52%. En Italia, el último referéndum que incluía cinco consultas solo convocó al 20% de la población. Por eso, resulta casi cómico leer que el 74% de participación en el referéndum de Cuba refleja una elevada abstención. El argumento, que en el anterior, el que aprobó la constitución, la participación fue del 84%. Una comparación demagógica, por la diferencia de temáticas. Una, el futuro político a largo plazo de una nación... La otra, una ampliación de derechos, extraordinaria sin duda, pero que para muchas personas de Cuba y de cualquier otro país no representa un tema central en sus vidas, mucho menos en el contexto de graves carencias económicas que vive la isla. Pero los medios no solo convirtieron alta participación en alta abstención, también una victoria contundente del sí el 66%, el doble que el no, en un elevado voto de castigo al gobierno. Un referéndum con cifras históricas de votos en contra, decía Televisión Española. Si se suman abstenciones, noes, votos nulos y blancos, más de la mitad de la población no apoyó la legislación auspiciada por las autoridades, añadía El País. ...el mismo mensaje que lanza el gobierno de Estados Unidos... ...a través de su red de medios subvencionados... ...como Diario de Cuba... ...que titulaba... ...más de 4 millones de cubanos dijeron no... ...al socialismo... ...pero analicemos los datos... ...en la consulta popular previa... ...que debatió el código en barrios y fábricas... ...ya se percibió un alto porcentaje de personas... ...que aun apoyando la revolución... ...desde posiciones de moral conservadora expresaron su contrariedad con el texto. Hubo, por tanto, un alto porcentaje de voto no que no fue de rechazo al sistema o al gobierno. Aunque, por supuesto, también se sumó al no el voto contrarrevolucionario y un porcentaje más de voto de descarga derivado de la durísima situación económica. En todo caso, el sí, respaldado por el gobierno, ganó por goleada con el doble de votos que el no. Por otro lado, medios como el Diario Español Público han servido de plataforma de ataque al Código de las Familias desde posiciones supuestamente progresistas. Ya se alquilan vientres en Cuba, titulaba un artículo Cristina Fallarás, en el que mentía con toda impunidad. El paquete de dicha ley incluye también la aprobación de los vientres de alquiler. Leemos falso. La gestación solidaria, aprobada en el Código Cubano, prohíbe todo pago o beneficio propios del llamado vientre de alquiler. Solo se permite entre parientes y comunidad afectiva y debe pasar por un proceso de garantías y autorización judicial. Se puede estar o no de acuerdo con esta figura, pero en ningún caso mentir. ...en un reportaje en el mismo medio... ...y con el mismo tono de superioridad... ...Marisa Coan calificaba la gestación solidaria cubana... ...como un eufemismo... ...de la explotación reproductiva de las mujeres... ...apoyándose en exclusiva... ...en las opiniones de juristas y sociólogas europeas... ...para qué preguntar a las juristas, sociólogas y feministas cubanas... ...pero lo más cómico era su entrevista a la experta... Ana Trejo, que aseguraba que en Cuba pocas mujeres están dispuestas a pasar por la gestación solidaria, sin recibir compensación que les permita saldar deudas o poder educar a sus hijos. Educar a sus hijos, qué sublime conocimiento de la realidad de Cuba, donde la educación, incluida la universitaria, es totalmente gratuita. No importa que el código de las familias haya sido la construcción colectiva de miles de militantes feministas y activistas LGTBIQ+, que haya contado con las opiniones y asesoría de decenas de colectivos y centros de estudio, que haya sido debatido y modificado por 6 millones de personas en 79.000 asambleas públicas, donde, por cierto, se rechazó el llamado vientre de alquiler. No. Las feministas cubanas deben estar de luto, porque desde la metrópoli, soberbia y neocolonial, aún no les han dado la necesaria bendición. Amén.
0: Tu retórica ya me aburrió Yo no sé a qué más le vas a mentir Otra vez, mi pueblo que se unió Te enfrenta y te dice que bloqueo no Tratas de ponernos contra la pared Te da rabia no podernos someter Otra vez, mi fe te sorprendió
2: La guerra mediática contra Cuba hasta hace poco golpeaba mentes y corazones en la opinión pública internacional, sin apenas influencia en la opinión interna de la isla. En los últimos años, con el desarrollo de Internet y las redes sociales, un proceso ralentizado, por cierto, por el bloqueo tecnológico de Washington, la situación ha cambiado y ha facilitado que los medios digitales contrarrevolucionarios que ya existían sostenidos con subvenciones del gobierno de Estados Unidos hayan comenzado a impactar en ciertos segmentos de la población cubana. El endurecimiento del bloqueo, más la falta de ingresos por turismo por la pandemia, han creado una dura situación de desabastecimiento en Cuba. Y en este escenario de oportunidad, la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos no ha dudado. Hace un año, lanzó un gigantesco bombardeo comunicacional aprovechando la estructura de medios digitales citados, y se produjo el 11J. Hoy, en medio de una aguda crisis eléctrica, esta estrategia se mantiene y consigue que algunas personas jóvenes abrumadas por las carencias se sumen al discurso más entreguista. Pero, como en toda guerra, también afloran los brotes de dignidad, hay una corriente de movilización espontánea desde formatos nuevos, de jóvenes antiimperialistas. Son los Pañuelos Rojos, Cimarronas, Nuestra América, La Manigua y muchos otros proyectos que suman ciberactivismo y movilización. Dispuestos a todo por la revolución, listos para el combate en defensa de la soberanía.
3: aquí el programa de Cuba Información, un programa de fuerza y solidaridad con Cuba en estos momentos tan difíciles, sobre todo fuerza y solidaridad con Pinar del Río. Gracias por seguirnos. Estamos también en redes sociales Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y Telegram y en la web cubainformacion.tv nos vemos y escuchamos en el próximo programa.